0: storie libere presenta Avete mai guardato con attenzione una casa di bambole? Di solito quando ci si trova a spiare tra le stanze in miniatura di questi micromondi autarchici e implosi, ipercontrollati, si scatenano due principali reazioni in chi guarda desiderio di finire lì dentro o repulsione totale La perfetta ricostruzione dell'abitare una vita può risultare decisamente migliore di quella reale oppure può soffocarti perché nella simulazione della riproduzione non può andare nulla storto, il letto sarà sempre perfettamente rimboccato, le ceramiche non si sbeccheranno mai e nella cristallizzazione ci si rassicura o si finisce ai matti nei secoli andati più eri ricco e più commissionavi delle case di bambole faraoniche erano uno sfrenamento di potere come comprare la macchinona oggi per dire la regina vittoria e lo zar pietro il grande ne avevano di pazzesche e costavano l'equivalente di una casa vera e propria le coperte dei letti a baldacchino erano in preziosissima seta cinese Gli arazzi e i tappeti, che erano riprodotti in scala di 1 a 12, erano tessuti con le tecniche più raffinate. La misura della scala non è in centimetri, ma in piedi. Nei paesi anglosassoni il piede è composto di 12 pollici. È importante ricordarlo, perché è la stessa scala utilizzata da Francis Glessner Lee, una Morgana talmente pazza e geniale da trasformare agli inizi del novecento un hobby prettamente femminile in un mestiere esclusivamente maschile. Benvenuti a Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi. Io sono Michela Murgia e mi piacciono le donne controcorrente, Quelle che nella percezione comune sono strane, pericolose, esagerate, stronze, a modo loro tutte diverse e difficili da collocare. Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi, vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e molto streghe, belle e terribili insieme. E la meglio, dunque, la Morgana di oggi. Immaginate di nascere femmina a Chicago nel 1878 e di essere l'erede dell'International Harvester, una delle più importanti aziende produttrici di macchine agricole degli Stati Uniti. Anche se non sei particolarmente bella, non è un problema quando hai genitori miliardari che ti assicurano un buon matrimonio, a patto che tu non abbia desideri folli per la testa, come realizzarti, studiare, lavorare. Francis in realtà questi desideri li ha, la criminologia è la sua ossessione, tanto che chiede di potersi iscrivere a medicina o tutt'al più a giurisprudenza, a Harvard, come ha fatto suo fratello, cosa che le viene ovviamente impedita perché mai una giovane ragazza ricca dovrebbe riempirsi la testa con questioni così faticose e fuori luogo dunque Francis ha precettori privati che la educano a cose come la pittura e il ricamo mentre scaglia tutta la sua rabbia nelle case di bambole ogni stanza che costruisce è una maledizione un modo di abiurare il mondo scelto per lei dagli altri Il padre di Francis fa principalmente una sola cosa buona, è un collezionista di mobili antichi e le insegna a riconoscere i diversi tipi di legno anche solo dall'odore, a distinguere un mobile di pregio dai particolari, tutte informazioni che le sono utilissime per le sue case in miniatura. Nel frattempo Francis passa le notti a leggere, soprattutto i racconti di Sir Arthur Conan Doyle in cui Sherlock Holmes le insegna a guardare dove nessuno guarda perché spesso la risoluzione del tutto si trova nei dettagli più trascurati. Mette in piedi anche un piano di fuga. Lo stesso, adottato più o meno da tutte le ragazze che in quelle decadi vogliono scappare di casa, si sposa. E già che c'è, punta a un avvocato, Bluet Lee, sperando di ottenere da lui l'appoggio che non ha ottenuto in famiglia, ma casca dalla padella nella brace. Quando gli confessa la sua ossessione per la scienza forense, lui si mette a ridere e fa in modo che Francis non abbia il tempo di pensare più a queste sciocchezze, facendole sfornare figli a gogo. Arriveremo a tre. Ma Francis ha molta pazienza perché la lungimiranza progettuale è la migliore delle vendette. Così si dedica anima e corpo al suo hobby di fanciulla e costruisce con un'attenzione ai dettagli sempre più ossessiva e maniacale le sue case di bambole, rinchiudendo lì e quindi scacciandolo da sé tutto quello che la soffoca.
1: I'll light the fire.
0: Nel 1914 Francis divorzia da Bluet. Uno dei figli racconterà che sono proprio quelle casette il motivo scatenante della separazione. Francis non cucina, non bada alla casa, si cura poco dei figli perché trascorre ore e ore immersa in quei mondi che costruisce con un'ostinazione certosina. Nella decade successiva Francis va a più funerali che a feste di compleanno. Muoiono nell'ordine suo fratello, sua madre e suo padre. A questo punto Francis non ha più un marito, né dei genitori castranti, è libera e vergognosamente ricca perché eredita tutto il patrimonio. Può utilizzare quella ricchezza per realizzare tutto quello che le va, aiutata finalmente da un uomo, un pioniere amico del fratello che non c'è più e che si chiama George Borges Magrat, un famoso medico legale specializzato in casi di omicidio. George si confida con Francis e le racconta come gli investigatori facciano spesso e volentieri un gran casino sulle scene del crimine, inquinando involontariamente le prove. «Sono ragazzi giovani. Nessuno li ha istruiti su come e cosa guardare. Non leggono i segni, spostano i corpi, camminano sulle tracce di sangue sparpagliandole ovunque. Non capiscono quanto possa essere importante un mozzicone di sigaretta trovato vicino al cadavere. E il concetto di autopsia è ancora estremamente nebuloso e astruso». George non deve aggiungere una parola di più. Nel 1930 Francis ha 52 anni e la carriera che aveva tanto sognato. Un anno dopo fa una donazione schifosamente generosa all'Università di Harvard per fondare la prima cattedra di medicina legale. Poi, quando anche George muore – stare vicino a Francis pare non allunghi la vita – crea la George Burgess Magrath Library E contribuisce a fondare il primo dipartimento di medicina legale della harvard university a partire dagli anni 40 riprende a costruire le sue case di bambole solo che questa volta sono bambole morte e i suoi accurati diorami riproducono scene del crimine omicidi più veri del vero e avvenuti nel new england in quegli anni Prima di iniziare ogni diorama, Francis investiga personalmente, ricostruendo ogni piccolissimo particolare. Va sulla scena del crimine, legge i referti delle autopsie, raccoglie testimonianze, studia i rapporti della polizia e infila tutto quello che scopre nei suoi Nutshell Studies of Unexplained Death, cioè gusci di noce di morte inspiegata. Nelle sue case della morte le chiavi girano davvero nelle serrature, le luci si accendono e si spengono grazie a dei minuscoli interruttori, le finestre si possono spalancare, le scatole di cibo nella dispensa contengono vere microporzioni ogni bambola morta costruita da lei ha abiti identici a quelli della vittima ricamati a mano e calze minuscole lavorate grazie a delle spille dritte che cuce lei stessa finché la sua vista è abbastanza buona Il rigor mortis sui corpi è rappresentato con una precisione squisitamente morbosa, frutto degli studi sulle autopsie che le consentono di riprodurre gonfiori, biancore, ematomi, ferite, livore da decomposizione. È importante perché il corpo parla e fornisce indizi fondamentali sull'ora esatta del decesso gli schizzi di sangue sui vestiti e alle pareti tracciano fedelmente le traiettorie dell'odio che le ha generate per fare tutto questo Francis utilizza degli strumenti di precisione da gioielliere arrotola a mano vero tabacco per le minuscole sigarette fumate dall'assassino E le lettere appoggiate sulle scrivanie sono scritte da lei che, come un paziente amanuense, utilizza micropennelli a un solo pelo. Francis ha dei falegnami specializzati a cui rivolgersi. Ci vogliono più o meno sei mesi per costruire una casa delle bambole morte. e circa 6.000 dollari, una cifra scellerata per l'epoca e non troppo distante da quella che occorreva per l'acquisto di una casa reale. Sembra inquietante da dire, ma quelle case sono piene di vita, anche nella morte. Le poltrone morbide, i camini con la legna pronta da ardere, le tende piene di sbuffi e le carte da parati con colori accesi, fanno l'effetto delle case dei topolini nei cartoni animati, dove da piccolo ti volevi rifugiare perché sapevano di caldo. Ma le storie che raccontano sono però tutto fuorché calde, parlano di soprusi violenza e di un mondo dove le donne sono spesso le vittime lo sono soprattutto nei contesti che dovrebbero proteggerle di più e cioè il matrimonio e la famiglia due istituzioni che francis stessa ha imparato a riconoscere come pericolose carte moschicide e che spesso si trasformano in trappole mortali allora come oggi Le case delle bambole che costruiva da ragazzina, pronte ad accogliere un e vissero felici e contenti, adesso raccontano storie dove nessuno è felice, di principi non ce ne sono e tutto è finito fuori controllo. Francis può solo provare a restituire un senso attraverso la giustizia. Nei diorami di Francis, come in Twin Peaks di David Lynch, nulla è come sembra. Perché una donna dovrebbe suicidarsi con il gas mentre ha una torta nel forno e il lavandino con l'acqua aperta che scorre? Puoi arrivare a capire l'ora della morte guardando lo stato di scongelamento del cibo nel freezer che è rimasto aperto? Insomma, una sessantina di anni prima dell'arrivo dei tristi plastici di Bruno Vespa, bianchi e smonti, Francis preconizza la realtà virtuale del crimine. I gusci di noce vengono da lei utilizzati anche nei seminari semestrali che inizia a tenere per formare detective e investigatori, a cui insegna principalmente una cosa, quella che sa fare meglio, guardare davvero. Ogni diorama è accompagnato da un foglio che riporta la dichiarazione di un testimone. Chi partecipa ai seminari di Francis ha 90 minuti di tempo per studiare la scena e capire cosa era accaduto. Le parole di un'altra Morgana, Mariel Franco, ci risuonano per Francis. Se non ti lasciano fare una cosa, trova un modo diverso per farla, oppure non la deve fare nessun altro. E infatti, lei, a cui è consentito solo giocare con cose da femmina, usa proprio gli strumenti che le permettono di utilizzare, cioè la pittura, il ricamo e la miniatura, per diventare la capa di un mondo di uomini. Oltre alle donne. Le altre vittime preferite di Francis sono i dimenticati, perché a nessuno importa davvero di sapere che Finaccia abbia fatto un povero disgraziato. Di solito non si perde tempo con le indagini, per chi si è sempre ritrovato ai margini della società. I poliziotti questa donna la adorano. Si rivolgono a lei quando non riescono a capire le scene del crimine, tanto che si guadagna il titolo di gran madre delle scienze forensi e diventa la prima donna a entrare nell'Associazione Internazionale dei Capi di Polizia, nonché la prima capitana della polizia femminile negli Stati Uniti. Nel 1962 Francis muore, ha 84 anni e a conti fatti ha potuto passare almeno la seconda metà della sua vita facendo esattamente quello che le piaceva di più. Per qualche tempo i suoi 18 diorami vengono dimenticati e parcheggiati in un deposito, fino a quando Russell Fisher, medico legale di Baltimora, nonché ex studente dei corsi pensati da lei a Harvard, decide di riprodurre i suoi seminari nel Maryland. Così i diorami di Francis, che oggi sono considerati delle vere e proprie opere d'arte, viaggiano fino a Baltimora nel 1968 e sono ancora oggi utilizzati per addestrare gli investigatori alle indagini sugli omicidi. Ma l'eredità che Francis ci ha lasciato è ancora più generosa, perché è a lei che dobbiamo molte tra le migliori ore della nostra vita passate a guardare La Signora in Giallo, Visto che è stata proprio lei l'ispirazione per la costruzione del personaggio di Jessica Fletcher in Murder, She Wrote, titolo originale, molto più raffinato, va detto. Dici signora Fletcher, e subito ti compare davanti lei, Angela Lansbury, 94 anni. Adorata da Andy Warhol, insignita dalla regina Elisabetta anche del titolo di dama commendatore dell'ordine dell'impero britannico e con una carriera quasi secolare che vanta tra i mille riconoscimenti un Oscar alla carriera e due stelle nella Walk of Fame. Icona gay assoluta, Merita il titolo sul campo anche per il primo marito, Richard Cromwell, bellissimo e molto gay, che infatti la lascia nove mesi dopo il matrimonio con un bigliettino che riporta queste parole «Non posso andare avanti così» le andrà meglio al secondo giro quando nel 1949 si risposerà con peter Shaw, un dirigente della metro godwin mayer avranno due figli e staranno insieme per 54 anni fino alla morte di lui nel 2003 la nascita del personaggio di jessica fletcher si deve a un momento di stanca nella vita di angela dopo aver fatto la mamma a elvis cavalcato letti in pomi d'ottone e manici di scopa e aver bevuto parecchi drink in Assassinio sul Nilo, all'inizio degli anni Ottanta viene un po' rottamata da Hollywood. Così si infila delle tutine color aragosta e ondeggia il bacino in lezioni di aerobica stile Jane Fonda, ma dedicate alle donne in menopausa. Ciao. I suoi workout di ginnastica dolce sono su YouTube. Basta cercare Positive Moves. E vi può capitare anche di vedere Angela che si spalma di creme, coperta solo da un asciugamano striminzito. E più o meno a questo punto che decide di accettare un ruolo che nessuna voleva poi tanto quello di un'ex maestra che vive al numero 698 di Candlewood Lane, nella fittizia Cabot Cove, un paesino di 3680 abitanti sulla costa dello stato del Maine. È un posto curioso, il Maine, che concentra alcuni dei luoghi immaginari più pieni di male che siano mai stati descritti. La Contea di Derry, dove esplode It di Stephen King, è nel Maine, Eppure Cabot Cove non scherza, ha un tasso di omicidi che manco a Caracas. Solo che qui, rispetto a Derry, il sangue non è contemplato. La morte sa di caffè, non è mai spaventosa. I cadaveri sembrano solo persone un po' stanche, addormentate, e i cattivi sono caricature dei cattivi le assassine sono signore che hanno l'arrosto in forno e delle messe in piega molto cotonate e che ti immagini scambiare consigli su come smacchiare le lenzuola in carcere nessuno ha mai davvero paura a kebot cove la sensazione è che si uccidano fra loro per avere qualcosa di molto divertente a cui pensare a volte qualcuno muore pure di morte naturale, come il capitano Frank Fletcher, marito di Jessica, che infatti inizia a scrivere il suo primo romanzo per superare la perdita. Il titolo del suo primo libro è Il cadavere ballò a mezzanotte, che arriva per caso nelle mani di un editore newyorchese e diventa ovviamente un best seller internazionale. Ma Jessica non si monta la testa e continua a pedalare tra i gabbiani di Cabot Cove. Si trasferirà a un certo punto a New York, ma le puntate cui siamo più affezionati sono quelle girate nella casa di Candlewood Lane. In realtà quella casa si trova a Mendocino, in California, e ci si può dormire tranquillamente perché è un bed and breakfast. Se passate di lì potete cercare la Blair House Inn, di sicuro hanno lasciato la sua vecchia macchina da scrivere Royal KMM che Jessica abbandona dall'ottava stagione per un personal computer Intel 8386 che impara con non poca fatica a utilizzare gli uomini fanno spesso e volentieri la figura degli scemi con lei che con le sue camicette sempre fresche di bucato telecomanda sceriffi e poliziotti lasciando loro la pia illusione di essere i detentori dell'ordine i 264 episodi in 12 stagioni in onda ininterrottamente, dal 1984 al 1996, e grazie al cielo infinitamente replicati, hanno generato fenomeni di culto meravigliosi, soprattutto sui social. Pescando nel mucchio, su Instagram, per esempio, c'è un account imperdibile: Interiors of Murder She wrote" con carrellata di tutti gli interni delle location dove hanno girato gli episodi, roba fortissima che manda a nozze nostalgici degli anni Ottanta e feticisti. Su Twitter andate subito a cercare il profilo Lansbury Reactions, in cui pescare GIF e sue espressioni facciali utilizzabili in ogni occasione della vita. Ma il pezzo forte è il blog Exploring Jessica Fletcher's Closet, che puntata dopo puntata segnala surrogati precisi del suo guardaroba e mondo, dandoti le dritte per trovare le tazze in cui beve Jessica, le sue sciarpe, scarpe, vestiti, collane, i trench, foulard… Ma c'è una cosa per cui Jessica viene surclassata da Angela. Se la signora Fletcher ha combattuto contro assassini vari, la Lansbury ha fatto di più perché ha salvato sua figlia dal demonio. Deirdre Shaw, che adesso a Los Angeles gestisce con il marito un ristorante di cucina italiana che si chiama Positano, è stata infatti una ragazza interrotta e parecchio drogata, seguace di Charles Manson. Angela è riuscita a riacciuffare Deirdre un attimo prima del massacro di Cielo Drive, portando lei e il fratello, che si era evitato il momento Manson, ma non il momento droga, in Irlanda. Insomma, una casa delle bambole può trasformarsi in una matriosca morgana che parte dalla vita di Francis Glesner Lee per dar vita a Jessica Fletcher che contiene la vita di Angela Lansbury. Francis è una donna che è arrivata a fare un mestiere pensato, costruito e agito fino a quel momento solo dagli uomini Partendo dalla posizione più improbabile per arrivare a fare una cosa del genere, ricca, ereditiera, donna, per lei tutto il contesto aveva pensato un altro ruolo, un ruolo eminentemente decorativo, nel senso che fai la bella ragazza di buona famiglia, ti sposi bene, fai figli e fai quello che fanno tutte le mogli, questo ti dimostra anche che il sessismo non fa differenze di classe. Per la donna ricca e per la donna povera la strada in quegli anni era la stessa. Ecco, questa donna qui, a partire dalla cosa più femminile che ci sia, che è appunto la casa di bambole, arriva a ragionare di delitti, arriva a ragionare di costruzione di mondo e anche di, di svelamento di colpevoli e di crimini, fondando di fatto quella che è la moderna scienza forense. Io ho chiesto a Caterina Bonvicini, che è scrittrice, che è una donna d'azione, una militante anche sulle questioni umanitarie in questi ultimi anni, di interloquire con noi su questo proprio per questa ragione, perché c'è un asse di similitudine tra Francis e te. Tu sei una donna che è nata fortunata economicamente, che è nata all'interno di un contesto dove probabilmente non era previsto né prevedibile che facesse tutto quello che poi tu hai fatto. E anche se ci sono molti decenni di differenza tra Francis e una donna del contemporaneo, sappiamo invece che il patriarcato è cambiato poco negli anni e dalle donne ha continuato ad aspettarsi esattamente le stesse cose, gli stessi ruoli, forse facendo un po' meno resistenza o una resistenza diversa. Io ti chiederei: di tutte le cose che tu hai fatto nella vita, qual è stata quella che ti ha messo in maggior attrito rispetto alle tue condizioni di partenza? Qual è stato l'atto di rottura che ti ha messo, diciamo, in una posizione di differenza rispetto al tuo contesto di partenza?
1: Una domanda interessante, ci rifletto un secondo, ma un atto di rottura sicuramente il primo è stato scegliere la letteratura o la cultura perché mi ricordo che i miei volevano che io facessi legge e io mi sono impuntata, sono andata a iscrivermi da sola all'università e poi sono tornata e ho detto ormai mi sono iscritta, voglio fare lettere, quindi il primo atto di, di rottura è sicuramente è stato quello perché già volevo fare la scrittrice però tutti ridevano, poi in realtà pochi anni dopo perché ho iniziato a pubblicare il primo libro nel 2000 quindi avevo 24 anni perché ridevano? Perché quando uno dice voglio, voglio fare la scrittrice sembra così, come dice voglio fare l'astronauta, voglio fare la ballerina, <ride> e invece è un mestiere, e, e infatti lo sto facendo come mestiere. Quindi sembra una cosa poco concreta, una cosa staccata dalla realtà. Quindi forse la paura era anche che io fossi staccata dalla realtà, invece l'ho fatto sempre in maniera molto seria, molto concreta, e è un mestiere come tutti gli altri anche con un suo artigianato, fra l'altro, hai le tue casine di bambola che te le costruisci. Magari appunto quello che mi, mi colpisce di Francis è che lei parte da una cosa leziosa come possono essere le case di bambola per poi portarle a un uso uh, sovversivo perché in realtà fonda la criminologia moderna, le scienze forensi e quindi parte così da una cosa apparentemente leziosa, apparentemente femminile per poi costruire delle scene del crimine lì dentro, per poi studiare queste scienze, far capire che sono importanti, portarle a Harvard e quindi lo fa molto seriamente.
0: Il è che è leziosa l'idea che si aveva delle donne in quegli anni, nel senso che le donne stesse erano soprammobili agenti nella casa, non erano pensate come un motore del mondo, ma erano pensate come custodi di case di bambole, appunto, per cui erano educate, preparate, formate a occuparsi della scelta delle tende, della tappezzeria, dei salotti, di tutto quello che era appunto la decorazione, l'aspetto estetico credo che Francis abbia individuato all'interno di quel quadro lezioso il marcio nella sua vita prima ancora di arrivare a costruire quelle che da casa dei bambole saranno poi scene del crimine, credo anzi che quella sia una scelta che lei fa come conseguenza di un lungo processo di elaborazione simbolica perché non esiste un posto più finto e più criminale di una casa di bambole a dimensione naturale dove una donna è costretta ad agire come una bambola perché c'è tutto un sistema che pretende da lei che non pensi che non sia soggetto e che sia a servizio dell'attività, dell'azione invece di, di qualcun altro. Tu hai scritto anche libri che possono rientrare nella categoria del giallo, cioè del um, mistero da scoprire, del colpevole, del crimine. Ci si aspetta dalle donne scrittrici che parlino di sentimenti. Per molto tempo è stato l'unico ambito. Tutt'oggi, quando si parla di scrittura femminile, si intende proprio storie romantiche. E tu non, non rientri tanto in alcune tue scelte dentro questa definizione. cioè come che si arriva, penso a Fancy Red, il tuo ultimo libro, per esempio, che parte proprio da una scena del crimine?
1: Dunque, intanto parto dall'atto di rottura di Francis, perché in queste case perfette lei piazza un cadavere, questo è già, è già un segno bello, forte… nella nella sua rottura con una visione del mondo sì, ho scritto l'ultimo è un noir perché sono curiosa dei generi letterari e quindi volevo provare anche quello e mi piace da morire il noir devo dire che è una delle mie anime sicuramente quella della, della giallista, della noirista Secondo gli stereotipi molto poco femminile, il noir, no? Materia per, per maschi. È vero, si viene presi sempre meno sul serio, poi magari sono gli uomini a parlare di sentimenti, eh, lo vediamo tantissimo nei, nei libri negli uomini, è centrale, invece se lo fa una donna diventa sentimentale subito, cioè subito uno spostamento dal sentimento al sentimentale nei miei sicuramente per una questione di gusto perlomeno mia non sono mai stata sentimentale infatti a volte mi pregano ma fallo finire bene almeno questo io no, non succederà mai ma neanche nel noir ho dato questa soddisfazione con la catarsi finale e proprio mh, mi piace mai che le cose finiscano come devono finire deve sempre, ci deve essere sempre qualcosa di perturbante quindi questa soddisfazione non la do né sul fronte della storia d'amore né sul fronte del noir o del giallo e poi appunto se gli uomini fanno la stessa cosa, così viene attribuita alle donne, cioè qualcosa di sentimentale, e lo fanno magari veramente sentimentale, diventa divertente, diventa, non, non dicono certo così, letteratura, spazzatura, romanzo rosa.
0: Ciclit, come la chiamano, no? letteratura per pollastrelle, quando la fanno i maschi invece
1: è un'introspezione nella profondità del maschile appunto e quindi qui dobbiamo stare mille volte più attenti però io in realtà non sto attenta per questa ragione sto attenta per me perché in qualche modo rispetto di quello che è un mio concetto di eleganza letteraria per cui tutto deve essere sempre complesso e detesto il sentimentale magari io sono sentimentale personalmente, sono affettuosissima, lo sono molto però nei libri guai mai, non ridirei
0: Ecco, a un certo punto tu hai deciso di imbarcarti su una nave, una nave umanitaria, una nave di una ONG e di andare a fare i salvataggi dei migranti nel Mediterraneo. Questa è una scelta che è abbastanza insolita e ha incontrato anche dello scetticismo, perché appunto Già è un ambiente duro, difficile stare su una nave umanitaria significa potenzialmente entrare a contatto con l'ipotesi di trovare dei cadaveri, con l'ipotesi di scontrarsi con dei miliziani libici che non gradiscono la presenza delle navi umanitarie, in generale è un contesto molto forte, nel tuo caso poi non l'avevi mai fatto. Ecco, credo che per molti versi la tua vicenda con le navi umanitarie sia proprio il paradigma di che cosa ci si aspetta Da una donna e di che cosa invece una donna è capace di fare quando vuole farlo veramente. Quindi c'è una parabola di sorpresa che tu hai messo in scena in questa cosa e è una memoria per tutti, la famosa foto che è uscita su Repubblica dove c'è un gruppo di bambini sul ponte della nave e una volontaria ripresa di spalle che li abbraccia e li accoglie simbolicamente e quella volontaria sei tu, i capelli sono i tuoi, il corpo è il tuo. Fin dove può arrivare, secondo te? Quali condizioni muovono lo spostamento dei confini
1: dallo stereotipo iniziale? Su questo ho due risposte: ce n'è una personale, quindi io sono sempre stata una persona curiosa, molto capace di cambiare, lo sono già nella letteratura, perché ho cambiato generi letterari in continuazione, però sono sempre rimasta nell'ambito della letteratura, scrivendo su giornali di letteratura, eh, scrivendo libri letterari e questo invece è una svolta enorme nella mia vita personale, per me è stato come prendere una laurea in ingegneria in tedesco a 40 anni, perché devi imparare tutto, tutto il mondo, anche i termini tecnici, come funziona, non solo prepararti a vivere delle cose estreme, quello ti viene anche naturale ma proprio capire il contesto in cui sei e dove, dove stai agendo ed è un contesto anche molto tecnico quindi ci è voluto in qualche modo un anno di preparazione, di studio, di interviste a tante persone, di grande vicinanza con le persone delle ONG e quindi ho cambiato completamente, come dicevo ieri a una mia amica cantante, sì è come se tu da cantante cambiassi completamente mestiere e lei mi ha interrotto e mi ha detto sì, siccome da cantante io passassi a fare l'astronauta, effettivamente è vero, è così, una cosa completamente diversa una cosa da cui non c'è ritorno, umanamente parlando, perché è un'esperienza così forte, così tragica, così intensa e così bella, anche soprattutto se riesci a fare un rescue e vedere queste persone vive, persone che sono destinate a morire, che ti cambia completamente la vita, quindi indietro non si torna. Seconda risposta è, parlando con tutte le donne che lavorano nelle ONG del mare o che sono volontarie sulle navi, Il mare è considerato roba per uomini. Invece ci sono moltissime donne capo missione, soccorritrici che vanno sul RIB, skipper. Eh, Le abbiamo viste. Sì, Annabel Montes e Carola, certo. Poi anche le ragazze di Mediterranea, penso a Fulvia Conte, Daniela Gallieri, io le ho viste che erano sul RIB. Vedevo che quando, per esempio, Fulvia si avvicinava alla mare Ionio col gommone e tutti venivano lì per darle una mano come se lei non fosse in grado e lei si innervosiva tantissimo ma come io sono perfettamente capace esattamente quanto un maschio è eh, eh, skipper, a un corso di barca a vela sa andare in mare perfettamente va su questo suo gommone sa fare qualsiasi cosa sa tirare le cime sa arrampicarsi non vuole una mano tesa ad aiutarla dice voglio fare da sola e la stessa cosa mi raccontava Annabel Montes di Open Arms, perché per lei è sempre stato difficile fare il capo missione e farsi rispettare. Perché dare degli ordini a degli uomini? Perché il mare è considerato degli uomini, invece ci sono anche le donne che comandano.
0: Mi fai pensare con questo che mi stai dicendo, perché sembra impossibile immaginare che... Nel 2019 esistono ancora ambiti che possono essere considerati solo degli uomini. È vero che quando Carola Racchetti ha riportato a riva le persone a Lampedusa e ha urtato la nave, la motovedetta e la guardia di finanza che si era messa fisicamente tra la banchina e la grande nave che lei stava conducendo, qualcuno ha ironizzato dicendo, ecco, neanche in mare sanno fare i parcheggi quando in realtà la manovra azzardata l'aveva fatta la guardia costiera, quindi la guardia di finanza. E ho pensato che quella donna aveva salvato decine e decine di persone e che aveva sicuramente affrontato difficoltà e mondi che la stragrande maggioranza degli uomini che la stavano criticando non era minimamente in grado di immaginare, di fronteggiare nella sua esistenza. E ciò nonostante nemmeno quello è bastato per ottenere rispetto. Tu pensi che nella tua vita, per le scelte che hai fatto, ti sia stato dato tutto il rispetto necessario? Cioè quando hai deciso di imbarcarti, c'è qualcuno che ti ha detto ma dove vuoi andare, hai sempre vissuto nella tua casa comoda, come fai a confrontarti con quel contesto, non resisterai neanche un giorno su quella nave in cui non puoi farti una doccia, non puoi scegliere cosa mangiare, in cui devi curarti dei bisogni primari di altre persone e non dei tuoi, ti è capitato?
1: Sulla nave no, assolutamente no, mi sono Prima trovata benissimo. Prima di imbarcarmi io devo dire che ho una grande fortuna, cioè non me ne frega assolutamente niente di quello che pensano gli altri e questa sostanzialmente è una grande libertà, diciamolo, per cui non faccio le cose pensando a quello che possono pensare, a quello che possono dire gli altri, tanto se ti vogliono criticare ti criticano comunque, quindi chi se ne frega. Se invece non ti vogliono criticare ti vogliono lasciare in pace è gradito il fatto che ti lasciano in pace però insomma non dipende da me perché non dipende dai miei comportamenti io dipendo dai miei comportamenti che è molto diverso quindi è più una responsabilità verso me stessa verso quello che io penso di me stessa e quindi magari avevo paura io di non, di non essere in grado di fronteggiare delle situazioni estreme non, non il mare perché non mi ha mai fatto paura non le scomodità ho dormito tranquillamente nel container dei migranti sul letto di salvagenti e per una settimana per terra insieme al medico di bordo nella sala da pranzo della nave. Quindi diciamo che le scomodità e i disagi materiali non mi hanno mai fatto paura. Faceva paura i loro disagi, quello che loro che arrivano imbevuti di carburante dopo due giorni e due notti in mare senza cibo, senza acqua, senza carburante quindi con la paura di di morire quindi la paura di fronteggiare una situazione così enorme e invece ho scoperto che ti viene naturale stare lì e stare a tuo agio in quella situazione e questo mi ha dato una grande sicurezza non ho assolutamente paura di salire anche su altre navi che non conosco perché davanti a loro... Sono così, insomma, sono me stessa, non non me ne frega niente di quello che pensano le persone, non faccio niente perché venga valutato o non valutato, lo faccio per loro. Ed è una cosa così potente, così interiore, così profonda, che le risorse ti vengono fuori. Per esempio, io faccio un esempio che mi ha molto colpito: l'odore, perché io sono una capace di vomitare in un ascensore, ho veramente non fatto proprio la cosiddetta puzza sotto al naso. Ora noi sappiamo che l'odore è molto forte, proprio l'odore del distress, cioè l'odore che c'è sul gommone perché naturalmente ci sono tutti gli escrementi di tutte le persone che sono state lì per due giorni e due notti, e c'è il carburante, e è un odore di, di tragedia molto forte che si impregna nei vestiti, quindi se tu togli i vestiti a questi bambini ti impregni tu stesso di questo odore, ma io non lo sentivo. Non lo sentivo neanche, salita a un certo punto a bordo la guardia di finanza, torniamo a parlare della guardia di finanza, hanno vomitato sul ponte, io li guardavo dicendo ma come questi vomitano sull'ufficiale che vomita sul ponte, e sono arrivati i, i medici dell'ispezione sanitaria con le mascherine tutti i bardati che non riuscivano ad avvicinarsi perché si sentivano male per l'odore, io non lo sentivo neanche e quindi ho capito che tutto è regolato dal tuo cervello, questo è l'esempio. Perché? Perché tu li ami, io stavo abbracciata loro anche se avevano la scabbia, non me ne fregava niente, c'eravano dei baci e via. Poi al massimo mi davano insaponata con lo zolfo, per sicurezza, giusto perché era finita l'acqua per alcuni giorni e quindi diciamo che c'era questo problema, questo disagio ulteriore. Però per il resto, secondo me loro sono talmente importanti che ti dimentichi tutto quello che eh, riguarda te stesso. Ecco, questa esperienza che tu hai vissuto
0: inevitabilmente parte da una spinta tua, ma conduce alle ragioni di questa situazione, quindi conduce a valutazioni che sono politiche, non soltanto pratiche cioè chi genera questa situazione, da dove si, si può cominciare a porre rimedio e, e tu molte volte ti sei espressa e ti esprimi politicamente proprio sulle cause strutturali di questa emergenza, che emergenza non è, perché un'emergenza si verifica quando il sistema viene sconvolto da un imprevisto, ma in realtà quello che sta accadendo nel Mediterraneo è esattamente la conseguenza, diciamo, logica di tutta una serie di premesse che sono politicamente determinate. Ecco, come donna che si espone politicamente. Tu senti che nei tuoi confronti, sui social network in modo particolare, ci sia stata una reazione che a un maschio non sarebbe capitata se avesse portato la stessa istanza politica?
1: No, gli insulti se li prendono tutti, maschi e femmine. Cioè questo è un insulto, eh, diciamo l'odio in rete è un insulto che appunto non, ha, non conosce genere secondo me.
0: Anche il tipo di odio è
1: uguale? No, magari a volte ci sono degli insulti più personalizzati, però non, io non... non non li considero proprio, non mi toccano, non non li sento neanche, non mi scalfiscono minimamente e poi vedo che anche tutte le altre persone eh, che che fanno la stessa cosa che faccio io anche uomini ricevono la stessa dose di insulti dipende da quanto dai fastidio in quel momento anzi mi preoccupo se non ci sono perché quando non ci sono gli insulti dico oh allora questa protesta non sta funzionando e e invece quando iniziano a insultarti dici ok sto dando fastidio o andiamo avanti così e quindi li trovo anche rassicuranti tante volte e dico ah meno male sono arrivati a insultarmi allora va bene vuol dire che si stanno accorgendo di questa campagna che sto facendo per far sbarcare queste persone da quella nave, meno male
0: io trovo che questa cosa che tu fai sia molto simile a quella che ha fatto Francis nel senso che noi del mare abbiamo un'idea da cartolina è il luogo delle nostre vacanze è il luogo del nostro tempo libero io in particolare vengo dalla Sardegna quindi siamo lo scenario naturale di una cartolina idilliaca per chi va a spendere il proprio tempo di qualità in compagnia dei cari dei familiari, del sole, del mare ecco, è in qualche modo il mare di questa cartolina la casa di Bamboli, il luogo perfetto dove si va a a risettare i propri squilibri, a trovare una pace, un riposo. E tu invece hai deciso di andare a guardare il mare dalla parte dei morti, il mare dalla parte dei sofferenti, dalla parte di chi invece lo attraversa alla ricerca di una vita migliore e non trova le condizioni nemmeno per arrivarci all'ipotesi di quella vita. Il mare che hai deciso di guardare e di raccontare tu è in qualche modo la casa di bambole col cadavere dentro e questo forse cambierà le cose nel nostro modo di guardare il mare e chi lo attraversa, esattamente come il lavoro di Francis ha cambiato il modo di fare ricerca e, e indagine nella, in luoghi apparentemente perfettini come le, le case borghesi, le case domestiche dove avvenivano i crimini. Quindi Io ti ringrazio per questo contributo che stai dando, sociale e anche per quello che che hai dato a noi in questa conversazione, grazie Caterina Bonvicini.
1: grazie a voi grazie Michela
0: La vita di Francis è una lezione clamorosa insegna che lo sguardo verso le cose piccole è possibile davvero solo a chi è stata una cosa piccola un particolare insignificante in un mondo in cui le cose che contano sono altre mai tu Rendere la morte una miniatura è un modo per controllarla, certo, ma anche un grido per dire che di piccole mortificazioni si muore ogni giorno. Francis lo sapeva e, come tutte le sopravvissute, ha imparato a dominare quello che voleva dominarla. Dateci una casa di bambole e noi ne faremo un nuovo Big Bang.